0: Igreja, eu os convido a abrirem comigo as suas Bíblias, mais uma vez em Êxodo, capítulo de número 20. Mais uma vez em Êxodo, capítulo de número 20. Nas últimas semanas nós estamos tratando sobre o quarto mandamento, certo? Nós estamos tratando da lei de Deus e nós estamos estendendo um pouquinho o quarto mandamento. E nós vimos no primeiro sermão, basicamente, o conceito de descanso na Escritura. Nós vimos que a Escritura fala de descanso, fala de maneiras distintas. Na semana passada, nós vimos também que o quarto mandamento não nos manda apenas descansar, mas ele também nos manda trabalhar, e ele molda, ele, ele nos ensina como esse trabalho deve ser feito. Nós devemos trabalhar como ao é Senhor. Agora, hoje, nesse terceiro e último sermão sobre o quarto mandamento eu gostaria de considerar os aspectos mais objetivos que nós temos apontados para nós aqui no dia do Senhor e dar atenção mais estrita à resposta do nosso catecismo, certo? Então eu convido vocês a dar atenção à leitura da Palavra de Deus. Nós estamos em Êxodo 20, mais uma vez nós lemos do primeiro versículo uh, e lemos todos os três uh, mandamentos anteriores e lemos também o quarto mandamento a fim de começarmos a gravá-los na nossa cabeça, certo? Então vamos lá, Êxodo 20, do 1 ao versículo 11, Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou Deus zeloso, Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas o sétimo dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a bênção do teu Santo Espírito sobre os nossos ouvidos hoje não somente sobre eles, mas também sobre o coração que recebe essas palavras. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor age em nós, pelo Teu Espírito, levando a palavra ao nosso coração, fazendo o Senhor um buraco fundo e plantando ela lá para que ela frutifique. Só o Senhor pode fazer isso. Nós oramos para que o Senhor abençoe a pregação da palavra, com o meio ordenado do Senhor, para que fé seja gerada e para que fé seja alimentada. E nós confiamos, Senhor, que assim como o Senhor prometeu, que essas coisas funcionariam assim mesmo para o nosso bem, que o Senhor fará essas coisas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, meus irmãos, a pergunta do nosso catecismo nós já lemos ela, ela algumas vezes, é uma, uma única pergunta, a pergunta 103, ela diz o seguinte, o que Deus exige no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à Igreja de Deus para ouvir a Palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo lugar, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim pelo seu Santo Espírito, e assim, comece a viver nesta vida o descanso eterno. Bom, meus irmãos... Nós vamos começar a nossa sermão de hoje considerando uma das questões mais significativas com relação ao quarto mandamento. Nós vamos tentar cobrir ele de maneira um pouquinho mais ampla do que nós fizemos nas outras vezes. E nós devemos, obviamente, tratar aqui, em primeiro lugar, então, de qual dia da semana é o dia do Senhor. E claro que a maioria de nós já está bem familiarizado com isso para ter uma resposta pronta. A pergunta é por quê? A pergunta não é só qual, mas por que é este? Por que domingo? Por que domingo? Não é no Antigo Testamento, sábado. O que, que a gente faz aqui? Agora veja, obviamente essa é uma pergunta importante, e por ser uma pergunta importante, ela deve ser respondida de uma maneira clara. Agora, para respondê-la, então, de tentar responder de maneira clara, pelo menos, eu gostaria de usar o raciocínio básico apresentado na Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo sobre o dia do Senhor. No parágrafo 7, ela diz o seguinte, Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, ele foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão, ou o shabat cristão. Agora veja, mais uma vez não há qualquer dúvida, qualquer dúvida de que, como nós já consideramos o padrão da criação, no Antigo Testamento, o dia do Senhor, o dia de descanso, o Shabat semanal, era o nosso sábado, o que nós consideramos o último dia da semana. E nós jamais deveríamos ter problema em reconhecer isso, certo? Nós jamais deveríamos falar, não, não, não é bem assim. Não, é bem assim, certo? É bem assim. Para o judeu, debaixo do Antigo Testamento, com o calendário lunar, o seu Shabat começava no pôr do sol da sexta-feira. Então sexta-feira final da tarde o sol indo embora começava o shabá, certo? E no sábado no final da tarde com o cair do sol terminava o shabá e começava novamente o período de trabalho. Então, por isso você tem é, lojas por exemplo de judeus vão fechar no sábado no final da tarde vão fechar mais cedo na sexta-feira. E esse era o padrão do Antigo Testamento. E de novo nós não podemos não há motivo para que nós tenhamos problema com o fato de que isso era assim mesmo. Era assim mesmo. De fato, o nome dado para o nosso último dia da semana, ele deriva-se da prática judaica, certo? Sábado é o nome derivado de Shabá. Agora, é importante perceber que Shabá não significa sábado, certo? É impossível isso. A nossa palavra derivou-se do termo hebraico. Shabá no hebraico quer dizer descanso, cessar de obras, certo? Esse é o significado. Agora, o, no o nosso dia da semana derivou-se desse termo, ele, a raiz dele é essa. Certo? Enquanto em outras línguas, como por exemplo o inglês, ele tem base em outros, outras coisas. Por exemplo, no calendário inglês, Saturday, certo? tem base, no, uh, como muitos dos nossos dias da semana, baseado em deuses gregos ou romanos, como por exemplo o caso de Saturday e Saturno. Certo? Então, na prática, é, na, no, na língua portuguesa não foi assim. Agora, nós cremos então que o Shabá, ou seja, o dia de descanso, ele foi mudado no Novo Testamento. Houve uma mudança, certo? Uma mudança. Por isso, a confissão diz que desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Agora, ele foi mudado. Ele, ele foi mudado do último dia da semana para o primeiro dia da semana. Mas como é que nós podemos encarar essa mudança biblicamente? Como é que nós podemos entender isso? E nós devemos entender isso. Veja, uma mudança desse nível, ela deve ter uma resposta bíblica. Ela deve ter uma demonstração claramente bíblica. Então eu vou seguir aqui o raciocínio da escritura. A primeira coisa, o primeiro ponto fundamental é que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Certo? O dia da ressurreição de Cristo. As escrituras nos dizem que ele ressuscitou na manhã de um domingo. É isso que a escritura nos fala. Por exemplo, Marcos 16, 9 diz, Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Na época ele ainda não era chamado de domingo, certo? mas era o primeiro dia da semana. certo? Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Essa informação é confirmada em Lucas 28, em Mateus 28, em Lucas 24, em João 20. A escritura é insistente em dizer, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Além disso, nas aparições de Cristo após a sua ressurreição, ele não ficou o tempo todo ali. Certo? Nós, vamos, nós vemos nas escrituras que Ele de vez em quando ele ia embora, daqui a pouco ele aparecia. Agora, nessas aparições, ele insistiu em estar junto com os discípulos no primeiro dia da semana. Foi o que Cristo fez. Por exemplo, João 20 diz o seguinte, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Certo? Então o Senhor fez questão de insistir em estar com eles, e veja, eles tinham a prática de guardar o sábado e de estarem juntos nas, nas sinagogas no sábado. Jesus ensinava muitas vezes na sinagoga no sábado. Mas agora um novo padrão começa a emergir. Jesus ressuscita no domingo pela manhã e ele começa a aparecer com, e estar com os seus discípulos no domingo. Isso é o, o que acontece ali nesse período do evangelho. Agora, a partir daí, as escrituras começam a narrar qual que era a prática apostólica na igreja primitiva. Lucas, por exemplo, registra em Atos dos Apóstolos o seguinte. No primeiro dia da semana, nós reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Paulo pregou. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Paulo pregava e não pregava pouco. certo? Pregava e não pregava pouco. Pregou até meia-noite. Esvaziava qualquer igreja hoje. certo? Mas essa era a prática deles. Eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão e para a comunhão, para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o próprio Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele escreve o seguinte, no capítulo 16 da primeira carta, No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se, fatam as coletas, não se façam as coletas quando eu chegar. Esse era o dia do povo de Deus se reunir e então ofertar e ajudar causas necessárias. Essa é a prática que nós encontramos ao longo da escritura. Por fim, o próprio apóstolo João, escrevendo Apocalipse, ele diz que aquelas visões e toda aquela revelação que o anjo o entregou, a revelação de Jesus Cristo, como ele diz, no capítulo 1 já ele nos diz que ele recebeu tudo aquilo no primeiro dia da semana. E ele chama isso na sua carta de o dia do Senhor. O dia do Senhor. Por isso nós chamamos o domingo de dia do Senhor. Por isso nós observamos que esse é o padrão da igreja. E não só isso. Desde a prática apostólica comum, a igreja tem feito isso. Essa tem sido não somente a herança da igreja por toda a história, mas também é parte da tradição bíblica. É uma tradição que começa nas escrituras, se torna a herança histórica da igreja e tem estado com a igreja desde então. Hoje, nos dias mais modernos, nós encontramos pessoas que têm problema e, e, e acham difícil de entender esse tipo de coisa. Mas essa não é a história do tema ao longo das escrituras, embora muita discussão tenha acontecido. Ainda assim, nós devemos perceber. O domingo e a nossa visão bíblica do domingo como um shabat semanal, shabat cristão, debaixo do Novo Testamento, ela é parte da tradição bíblica e da herança histórica da igreja cristã. Agora, teólogos da tradição continental explicam isso também dizendo que neste mandamento parte é cerimonial e parte é moral. Que esse é o mandamento da lei de Deus que traz esses dois aspectos juntos. Parte dele é cerimônia. Parte dele é moral. A parte moral necessariamente é perpétua. A parte cerimonial é cumprida. certo? Calvina argumenta nesses termos. As decisões do sínodo de Dorte sobre o dia do Senhor argumentam nesses termos. E isso é muito comum. Pelo menos na tradição continental é muito comum. O aspecto moral, então, naturalmente, é o descanso e a adoração. É o princípio de que um dia em cada sete dias deve ser guardado para o descanso do corpo físico e para a adoração e comunhão. Esse princípio é fundamental, esse é um princípio moral, moral. E por ser moral ele é perpétuo. Assim como não matarás não muda, esse princípio também não muda. A parte cerimonial, contudo, era o dia ao qual esse descanso estava atrelado. Esse descanso, debaixo da administração do Novo Testamento, debaixo do antigo pacto, era o sábado. E agora, com a vida de Cristo, ele foi mudado para o primeiro dia da semana. Esse aspecto é cerimonial, ele pode ser cumprido e ele pode ser, então, alterado, mudado. Com que autoridade ele pode ser mudado? Pela autoridade do próprio Deus, que o faz nas Escrituras. Agora, nós podemos perguntar uma coisinha a mais aqui. E a pergunta seria a seguinte, qual o motivo da mudança? Por que mudou? Certo? Porque você veja, essa mudança moldou o ocidente cristão. Nós sabemos disso. Certo? Até hoje nós temos, hoje nós temos mais disso, mas é muito comum nós encontrarmos ah, empresas que não trabalham no domingo, lojas que fecham no domingo. Isso é tudo muito comum. Numa cidade como a nossa, embora seja grande, tem uma, uma população ah, significativa, ainda assim boa parte das coisas fecham no domingo. Certo? Em cidades maiores, isso tem se tornado cada vez mais incomum, as coisas têm ficado abertas sete dias por semana, mas de maneira ordinária, se você vai para cidades de tradição luterana, cidades até mesmo de tradição católica é, e menores, você não vai encontrar nada aberto no domingo. Umas poucas, uns poucos lugares. E por que isso? É porque isso é parte da tradição ocidental, de como o cristianismo moldou o ocidente, certo? Agora, é legítimo perguntar por que mudou. Porque veja, se tivesse continuado o mesmo, era só o mesmo. A gente só ia ter crescido com outro dia. Só ia ter aprendido outro dia. Agora, como nós já vimos em outro sermão, o primeiro sábado foi o dia de descanso do próprio Deus. E há um padrão interessante aqui. A ideia na escritura é que obras perfeitas, obras perfeitas devem ser comemoradas. Quando você faz algo, você realiza uma obra perfeita, essa, isso deve ser comemorado, isso deve ser celebrado. Você quer descansar naquilo, você quer aproveitar naquilo. Como um homem que gasta o seu tempo fazendo sei lá, um móvel da sua casa, ou consertando alguma coisa, arrumando alguma coisa, ou, ou, ou reparando, reformando a sua casa, depois que ele termina e deixa tudo do jeito que ele quer, o que, que ele quer fazer? Ele não quer ir para o próximo trabalho, ele quer sentar e olhar para a casa dele e falar assim: cara, esse negócio ficou é bom. É isso que Deus faz. Ele faz uma obra, ele termina a sua obra, quando ele faz a sua obra, parte dela, ele fala, tá bom, mas não tá perfeito, não tá bom de verdade. Ele olha para o homem sozinho e fala, eh, tá faltando negócio. Ele vai lá e faz a mulher, então qual é a declaração de Deus após ter feito a mulher? Ele viu a criação toda, toda a criação, ele disse que tudo era muito bom. Então o que ele fez? Ele celebrou, ele descansou, ele desfrutou daquilo que ele havia criado. É isso que nós lemos em Gênesis 2, 2, versículos 2 e 3. Então ali é estabelecido esse padrão de que a cada sábado a criação é comemorada. E nós vimos aqui no, nos nossos sermões anteriores como o mandamento nos leva de novo para a criação, não é mesmo? Ele argumenta com base nisso, dizendo o quê? Porque Deus criou todas as coisas em seis dias, mas o sétimo dia ele o santificou e descansou. Esse era o padrão. O Senhor fez uma obra perfeita e agora Ele celebra, Ele festa, Ele aproveita isso. Então, como temos o um mandamento, Deus lembra-nos que Ele criou os céus e a terra. E tudo que neles há, e nele nós descansamos, descansamos do Senhor. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós temos mais uma obra perfeita. Uma obra perfeita que foi realizada a fim de restaurar tudo aquilo que a queda havia destruído. Aquilo que havia sido criado bom, mas por causa do pecado havia sido profundamente afetado. E Deus, então, envia o seu filho para fazer uma obra perfeita. E o padrão da escritura é que agora essa obra de recriação é uma obra que também deve ser comemorada. É uma obra que também deve ser festejada. Em sua ressurreição, Paulo nos diz que Cristo é feito o primogênito dentre os mortos. Na sua ressurreição, Ele é glorificado em seu corpo, como uma prova de que por meio dEle, por meio de Cristo, tudo está sendo feito novo. Nós olhamos para Cristo e dizemos, veja, todas as coisas estão sendo feito, feitas novas. Por isso, então, no dia da sua ressurreição, nós comemoramos a redenção por meio de Cristo. Nós comemoramos, assim como comemorávamos os santos do Antigo Testamento, a criação agora, debaixo do Novo Testamento, nós comemoramos a recriação, a restauração, a redenção de todas as coisas. É por isso que o Catecismo diz, desde a ressurreição de Cristo até o fim do mundo, o domingo é o Shabbat cristão, o dia de descanso, o dia do Senhor... E segundo a tradição bíblica da igreja, neste dia então nós reunimos-nos para partir o pão e para a comunhão, adorando a Deus e ouvindo o glorioso evangelho. Esse é o aspecto fundamental da mudança. Obras perfeitas devem ser comemoradas. E a obra de Cristo deve ser celebrada na igreja. Num domingo como hoje. Não é curioso passar a pensar nisso? Quantas vezes você acorda domingo de manhã e você pensa que um dia, no domingo de manhã, duas mulheres acordaram talvez bocejando, que nem alguns de nós ainda estamos certo? elas acordaram e elas falaram ontem o nosso, antes de ontem o nosso Cristo morreu nós temos que ir lá ver como ele está vamos até o túmulo dele elas juntam suas coisas e elas vão no caminho do túmulo e quando elas chegam lá uma pedra gigante de toneladas está movida e a primeira conclusão que elas tiram é roubaram o meu Senhor Levaram o meu Senhor. Então, de repente, o Senhor aparece ressurreto. Então nós sabemos, nós sabemos que a vitória de Cristo sobre a morte é a vitória sobre toda a tristeza e toda a dor. Nós comemoramos isso, todo domingo. Todo domingo. Agora, eu gostaria ainda de tratar sobre, e eu creio que fica suficientemente claro, uh, o aspecto do Novo Testamento em relação ao dia do Senhor. Agora, Tendo considerado isso, é importante considerar também o preceito fundamental do descanso. E o preceito fundamental do descanso aqui deve ser encarado não somente como uma obrigação simples, mas sim como um privilégio. Veja, assim como eu falei que dias devem ser comemorados, essa comemoração não é algo que seja é pesaroso. Você já viu alguém falar assim, cara, a gente tem que comemorar isso que aconteceu. O cara fala, Pô, a gente tem que, né? Vamos ter que comemorar isso aqui. Parece alguém comemorando. Nunca aparece alguém comemorando. O dia do Senhor não é uma obrigação crua, mas sim um privilégio. Algo que se pode desfrutar, não algo que deveria ser encarado como uma obrigação crua a se fazer. E isso é extremamente importante. Como nós já vimos, o descanso é algo que deve vir após o trabalho. O trabalho esse que deve ser feito, então, como ao Senhor. E assim como a nossa vocação é uma bênção de Deus que é seguida por bênçãos. Lembre-se, o trabalho, a ideia de vocação, é uma ideia bendita, é uma bênção de Deus. E quando nós trabalhamos como o Senhor, essa bênção é seguida por mais bênção. Isso é uma cascata de bênção. Assim, também o descanso do trabalho é uma bênção divina. Lembre-se daquilo que nós lemos no Salmo 103. Deus nos diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do que nós somos feitos. Porque Deus sabe do que nós somos feitos. Ele sabe que nós precisamos de verdadeiro descanso. Logo, o descanso ordenado por Deus é uma bênção apropriada para quem nós somos, para quem nós somos, como Deus nos criou. E Deus ordena, então, que haja descanso. Agora, quando nós consideramos esse descanso ordenado, sejamos bastante honestos. A primeira coisa que nós fazemos é pensar naquilo que nós não podemos fazer. A primeira coisa quando você ouve, guarda o dia do Senhor. Curiosamente, esse é um dos poucos mandamentos, nos dez mandamentos, que não traz a palavra não, certo? A maioria dos mandamentos são expressos de maneira mais objetiva, negativamente, certo? Não matarás, não roubarás, não adorarás outros deuses, não cobiçarás. O quarto mandamento não traz um não, mas quando a gente fala do quarto mandamento, o que é a primeira coisa que você pensa? O que eu não posso fazer? Essa é a primeira coisa que as pessoas esperam, infelizmente, é que com o quarto mandamento seja, seja entregue, então, uma lista de coisas que não se podem fazer. Nós gostamos de pensar nele de maneira extremamente negativa. O que Deus proíbe, o que Deus não deixa, o que não pode. Nós esperamos, então, por essa lista. Item número um, você não pode, sei lá, e aí começa. E normalmente não tem fim, certo? E no, algumas pessoas acham que quanto mais itens você tem nessa lista, mais piedoso você é. O que provavelmente é exatamente o contrário. Provavelmente é exatamente o contrário. Agora, mas nós não devemos pensar no mandamento como Deus nos dizendo que nós somos obrigados a fazer esse tipo de coisa. Veja, não estou dizendo que não é um mandamento. Estou dizendo que nós não devemos ver ele como uma obrigação pesarosa, como um fardo que Deus coloca. sabe Ele fala... Venha, vinde até mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, pois o meu la, o fardo é leve, o meu jugo é suave, com exceção do quarto mandamento. Esse é difícil de guardar, sabe? Esse é o peso. Eixe. Então tudo que eu falo se aplica a toda a vida cristã, menos ao quarto mandamento. Não é isso que a Escritura, obviamente, nos diz. Nós, O quarto mandamento não é algo que simplesmente nos impõe uma obrigação pesarosa, mas sim... Ele deveria nos fazer pensar que ele nos dá um privilégio glorioso. Um privilégio glorioso. Isso é, isso é outra forma de dizer que nós devemos abordar esse mandamento sem cinismo. Nós não devemos ser cínicos ao dizer que nós devemos nos deleitar no dia do Senhor, quando na verdade nós pensamos no dia do Senhor como um fardo pesado demais para ser carregado. Esse cinismo cristão é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. É a pessoa que odeia, odeia ter que fazer as coisas que ela tem que fazer, mas ela vive falando ah, é um prazer isso aqui pra mim. Isso é cinismo. Isso é cinismo. Então, os pais que têm os seus filhos e eles realmente não estão gostando da experiência de ser pais, mas eles têm que dizer, porque não é crente, né? Você não é crente, você eu ah, é um, não é, um, é terrível ter meus filhos. Então o que eles abraçam? O cinismo. Não. Essa criatura aqui é uma bênção. Nós tratamos os mandamentos de Deus muitas vezes dessa forma. E nós devemos aprender a olhar para o quarto mandamento não como uma obrigação sem sentido, mas como um privilégio glorioso. Algo, mais uma vez, que se celebra. Aqui a primeira coisa então a se considerar é que, ao dizermos que o dia do Senhor é um dia de descanso, nós não devemos, em primeiro lugar, ver esse dia como um dia de inércia. Deixar de trabalhar não é entrar em inércia. Nós estamos falando de um livro, texto de física. Não é quanto mais parado você ficar, mais santo você é no dia do Senhor. Certo? Quanto mais parado você ficar, mais santo você é. O trabalho aqui ele não é definido pelo esforço em fazer algo, <coughs> necessariamente. Mas sim pelas responsabilidades ordinárias da nossa vida. Você é de trabalhar todo dia para sustentar o seu lar... Mas no dia do Senhor, essa responsabilidade ordinária, ela fica de lado para que outras coisas sejam feitas. Essas outras coisas também demandam esforço. Elas não demandam o mesmo esforço. Certo? Então nós olhamos para aquilo que é ordinário nos seis dias de trabalho, e nós trabalhamos. Agora no dia do Senhor nós deixamos esses afazeres de lado. E nós desfrutamos das bênçãos dadas por Deus, pelos privilégios que Ele dá. Esses privilégios são adorar a Deus na comunhão com o seu povo e descansar o no nosso corpo. Esses são os privilégios. Agora, naturalmente, veja, a adoração pública e a comunhão também exigem esforço. Alguns aqui têm um esforço significativo para estar aqui. Têm de tomar a estrada todo dia, para ir e para voltar, para congregar juntos. Isso não é esforço? Tem gente que não, não se esforça tanto no trabalho. Você não precisa trabalhar lá de casa, sei lá. Certo? Às vezes, para ter comunhão, você também tem que se esforçar. Nem sempre é fácil. Certo? O esforço que na nossa igreja tem que ser cada vez mais feito. O esforço que nós temos muitas vezes dificuldade de fazer. Mas essas são coisas nas quais nós devemos nos esforçar. Nós devemos dar atenção a ela. Nós devemos ser objetivos sobre ela. Nós não deveríamos adorar, por exemplo, no dia do Senhor de forma negligente. Ou desprezar a comunhão por ser o dia do Senhor. Então você vem para o culto e fala, não, eu vim para o culto. Mas eu não vou nem levantar porque é muito trabalho. Hoje é dia de descanso. culto para mim, se tivesse uma cama, aí ia ser o dia do Senhor de verdade. Não é, obviamente, esse o conceito que nós temos aqui. Essas bênçãos que são conferidas, esses privilégios, ele também toma um esforço. Assim como toma um esforço você ir para qualquer, feste... qualquer comemoração certo? qualquer comemoração toma verdadeiro esforço verdadeiro esforço, comida tem que ser preparada bebida tem que ser comprada a casa tem que ser arrumada, coisas tem que ser feitas e por isso, se nós somos sérios sobre o desfrute do dia do Senhor isso vai tomar esforço mas esse tipo de esforço não é quebra do mandamento, bem pelo contrário ele é um cumprimento adequado agora o descanso físico também é parte importante desse dia mas nós não descansamos apenas o nosso corpo físico, mas também a nossa alma. Quando nós ouvimos o glorioso evangelho do filho de Deus, do Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, nós estamos então descansando a nossa alma. A alma é essa que vai descansar nele eternamente. Vai descansar na redenção que o Senhor nos deu. Ou seja, o dia do Senhor não é propriamente observado, se nós passamos 24 horas na cama, dormindo, sem fazer nada? No dia do Senhor, o ministro faz os chamados à adoração, de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos estar prontos para ouvi-los e responder esses chamados, dispostos para responder em adoração a Deus. Nesse tempo de comunhão, nós devemos aproveitar para estar com nossos irmãos, para estar com a nossa família, um tempo que é geralmente disputado durante a semana. Nós sabemos disso. Quantas vezes você gostaria de fazer coisas durante a semana e não dá tempo? O dia do Senhor nos dá tempo para a verdadeira comunhão. E nós devemos nos esforçar a fim de gerá-la. Um dos maiores problemas, inclusive na nossa igreja, e eu posso falar isso porque eu já ouvi vários de vocês falando isso, um dos maiores problemas e dificuldades da nossa própria igreja é que muita gente... Fala que deseja que a igreja tenha mais comunhão, mas não faz nada sobre o assunto. Você fala, ah, a gente tem tanta pouca comunhão, né? Então, Deus te abençoe e vai embora. Você fala assim, cara, a gente está tendo pouca comunhão, vamos lá pra casa? Vamos fazer alguma coisa? Vamos marcar alguma coisa essa semana? Aí você convida, 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 a pessoa não vai, não vai, não vai, não vai. Aí depois a pessoa vem para você e fala assim, cara, a gente tem pouca comunhão, você não acha? Mas você está doido? Essa bestada é? Nós devemos perceber isso. Isso toma verdadeiro esforço e esforço mesmo. Especialmente parece aqui no sul. Né? Parece que a, gente, a gente não está em Curitiba, gente, certo? Não é pecado falar com os irmãos, não é pecado receber eles na sua casa. É importante que nós percebamos isso. Esse tipo de esforço é importante. O dia do Senhor não é propriamente observado quando nós sentamos para comer juntos. No dia do Senhor, por exemplo, cada um fica olhando para, para o seu celular, nas mídias sociais, rolando seu Instagram para baixo, certo? Cuidando das suas próprias coisas. É um dia para comunhão. É um dia para comunhão. Agora, aqui é importante tratar mais um aspecto antes de passar para o próximo ponto, que é aqueles que questionam a legitimidade da recreação no dia do Senhor, certo? Aqueles que questionam a legitimidade da recreação no dia do Senhor. E é uma parte da tradição reformada... Vamos ser bem honestos quanto a isso aqui. Uma parte da tradição reformada é bastante estrita... Com relação à recreação no dia do Senhor. Certo? Bastante estrita. Alguns dizem que no dia do Senhor... E, e aqui uma das confissões de fé reformadas diz isso. No dia do Senhor... Todo o nosso tempo deve ser gasto em adoração pública e exercícios devocionais pessoais e familiares em obras de misericórdia. A pergunta é, se o mandamento está nos mandando descansar, se todo o tempo deve ser gasto assim, quando é que você descansa? Certo? É importante perceber isso. E muitas vezes, no esforço por ser piedoso, muitos de nós passamos dos, passamos dos limites apropriados das coisas. Certo? isso não é verdadeira piedade. Isso não é verdadeira piedade. É só exacerbação. O problema óbvio aqui é que quando não há nenhum tipo de descanso físico, não há verdadeiro descanso, não há recomposição das forças. E isso é algo necessário. É algo que o mandamento objetivamente aponta. Muito mais claramente do que outras coisas. Então aqui eu assumo que a posição tomada pelo sino de dort oficialmente tomada pelo sino de dort sobre o dia do Senhor é mais apropriada. E ela ela nos diz que a, a recreação é legítima, quanto ela não nos impeça de atender os cultos públicos. Certo? E vale ainda dizer que essa recreação pode ser melhor utilizada para fomentar a comunhão. Então não é aquele negócio assim, é recriação. Então lá em casa cada um gosta de ver uma série de Netflix. Aí cada um vai para um quarto... Ninguém fala com ninguém, certo? E aí todo mundo está se recreando. É dia do Senhor para ah, a filha. Dia de, de temporada de Netflix, uma, uma temporada num dia. Não é isso. Não é esse o aspecto. Mas é aproveitar a recriação para a comunhão. Então você vai você vai sair do culto, você vai ah, almoçar com a sua família e depois você vai pegar e vai dar uma volta com seus filhos. Você vai passear com eles, você vai dar atenção para a sua família, vai estar com eles de uma forma que geralmente durante a semana você não pode gastar o tempo. Você vai usar aquele tempo para a comunhão, para estar com eles. Mas você não vai ficar lá correndo e fazendo seus correr de tal forma que quando você chegarem no culto, você, primeiro, vocês vão ficar atrasados no culto, quando vocês chegarem no culto, vocês vão chegar dormindo no culto. Está todo mundo cansado demais. Você vai ser zeloso. Por quê? Porque no dia do Senhor, o ideal é que a recriação não seja de nenhuma forma em empecilho para a comunhão. Então o um recado é especialmente para os homens. Ah, mas tem dia do... é jogo do mengão. Esse é o tipo de coisa que não deveria nem ser respondida. Né? Tem gente que se prostra diante desse tipo de coisa. Certo? Nós precisamos ser sábios quanto a é isso. Ser sábios quanto a é isso. Sabe que nós devemos ser zelosos. Ou seja, o princípio fundamental que deve reger a nossa compreensão sobre o dia do Senhor é que nele o Senhor nos concede a graça de adorá-lo em comunhão com o seu povo. A graça de estar com a nossa família, a graça de estar com irmãos, a graça de desfrutar de coisas. Não é para nós acordarmos ao de dia e falar A gente não tem. Primeiro, porque a gente não tem três anos, certo? Segundo, porque não é algo simplesmente que você tem que fazer. É algo que você tem o privilégio de fazer. É prazeroso fazer. Um exemplo simples, uma ilustração simples, ainda que tosca, ela nos explica esse tipo de coisa muito bem. Por acaso você deixa para fazer as suas compras, viajar, cortar grama e fazer o um balanceamento do carro, certo? Bem no dia da festa de aniversário do seu melhor amigo. Festa de aniversário do seu melhor amigo, festão ele vai dar, certo? Aí você fala, pô, mas acho que eu não vou, que hoje eu tô precisando cortar grama aí, sabe? Barro lá. É assim que a gente trata? É assim que você trata a comemoração? Fora aqueles mais, mais é, que gostam um pouquinho é uma boquinha livre, certo? É assim que você trata quando tem, quando tem refeição gratuita? Não é assim. Nós programamos com antecedência, a fim de poder desfrutar desse tempo de maneira mais agradável possível. Nós focamos nisso. Assim como nós devemos focar no trabalho de maneira uh, saudável, obviamente, durante a semana, no dia do Senhor nós devemos focar no Senhor, porque é dele o dia. Mais uma vez, isso é uma forma de argumentar que o dia do Senhor não deve ser visto como um fardo, ou uma obrigação desagradável, mas sim como algo que nós temos o privilégio de fazer. Algo que se celebra, uma obra perfeitamente realizada, que se celebra. Algo do qual nós devemos desfrutar, algo no qual nós nos deleitamos. E o perigo aqui, meus irmãos, está no seguinte, o perigo é que o dia do Senhor é um excelente, é um excelente campo de guerra para o legalismo. Se você tem um pouquinho mais de experiência no meio reformado, você sabe do que eu estou falando. Agora, o legalismo sempre faz a mesma coisa. Ele leva o farisaísmo à hipocrisia. Por quê? Como disse Gerardos dos grande teólogo reformado, ele diz o seguinte, o legalismo obedece, mas o problema do legalismo é que enquanto ele obedece, ele não adora. O legalismo obedece, mas ele não adora. Ele cumpre o mandamento, mas ele não se deleita nele. Ele faz o que tem que fazer, mas ele não vê prazer naquilo. Esse é o problema do legalismo. É que o joelho dobra, o coração não. E nós devemos ser cuidadosos aqui, porque é muito fácil ser demasiadamente escrupuloso sobre o dia do Senhor. E nós temos exemplos bíblicos de uma galera extremamente escrupulosa sobre o dia do Senhor, os fariseus. O que eles fizeram com Jesus? Os seus discípulos estavam passando aqui por meio desse, desse campo aqui, eles começaram a colher umas espigas e comer. Né? Fazendo, tratando as espigas com a mão e comendo, e aí? E como Jesus trata daquilo? Jesus trata aquilo como absurdo. Por quê? Porque esses homens estavam sendo demasiadamente escrupulosos. E veja, eles não só estavam sendo demasiadamente escrupulosos consigo mesmos. Eles estavam sendo demasiadamente escrupulosos com os outros. Jesus trata aqueles homens como quem está quebrando o quarto mandamento. E isso é cômico. Eu acho isso uma maravilha. Que o Senhor Jesus vê gente que pensa que é piedosa colocando regras para os outros, sendo demasiadamente escrupuloso com os outros sobre o dia de descanso, ele fala assim, quem está quebrando o quarto mandamento é vocês. Isso deve nos ensinar, meus irmãos, como isso deve nos ensinar. A lembrar que aqui é ordenado deleite, desfrute, celebração. Não é ordenado para você virar um chato de galocha, que inferniza a vida de todos os irmãos. Tem medo de convidar você para ir lá no... Você para ir comer na casa dele, porque ele vai falar... Mas você vai passar pano no dia do Senhor? Há pouca celebração no meio de farisaísmo. De novo, o legalismo, ele obedece. Mas ele não adora. E esse é um problema. Porque a Escritura nos convida a glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E quando começa esse deleite em Deus aqui e no dia do Senhor nós temos essa, essa graça de desfrutar do tempo dedicado a Deus e é isso que nós vimos que é a ordenança de Deus certo? lembre-se, vou ler mais uma vez o que Isaías diz no capítulo 58 da sua profecia se você chamar deleitoso o sábado e honroso o santo dia do Senhor. E se você honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Parece que esse negócio é pesado? Se você chamar de deleite, eu desfruto a celebração. Se você honrá-lo, não fazendo o que bem quiser, mas fazendo aquilo que o Senhor nos chama a desfrutar, então você terá no Senhor a a sua alegria. Veja, a alegria é a recompensa da festa. Você Senhor fala, gente, hoje é dia de celebrar. E a bênção da obediência é alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Isso é extremamente importante. Agora, por fim, eu gostaria então de dar atenção aos dois pontos feitos no nosso catecismo, de maneira bem objetiva. Tá? De maneira bem objetiva. Respondendo à pergunta, o nosso catecismo diz o seguinte. Respondendo à pergunta, o que Deus exige no quarto mandamento? O nosso catecismo responde da seguinte forma: o primeiro, duas respostas são dadas. A primeira consta de duas partes, certo? Duas respostas. A primeira, duas partes. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: o ministério do evangelho e das escolas cristãs deve ser mantido, certo? O ministério do evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidas. Em segundo lugar. Certo? Ele Ainda no primeiro ponto, ele nos diz que, especialmente no dia de descanso, eu devo ser diligente ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente o nome do Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Esse é o primeiro ponto, essas são as duas partes. Certo? Ora, Ursinos foi um dos autores, certo? Zacarias Ursinos foi um dos autores do Catecismo de Heidelberg. E ele escreveu um grande comentário, um tomo bastante significativo sobre o Catecismo de Heidelberg. Ele, na verdade, não escreveu necessariamente o Catecismo, mas ele deu palestras no Catecismo que viraram o comentário no Catecismo de Heidelberg. No seu comentário sobre essa resposta, certo? Sobre essa pergunta e resposta específica, esse comentário, ele nos diz qual é o propósito último para o quarto mandamento. Por que Deus ordenou isso? E parte da sua resposta diz o seguinte... Que Deus o apontou para a manutenção da adoração pública. A manutenção da adoração pública a Deus por parte da igreja. Ou, em outras palavras, ele mesmo diz, a preservação perpétua e o uso do ministério eclesiástico. Ele diz que esse é um dos motivos pelos quais Deus aponta esse tempo de adoração. Por isso, em primeiro lugar, ele nos fala sobre o sustento do ministério do evangelho. Por quê? Pois sem ministros, sem ministros não haveria pregação da palavra e sacramentos a serem administrados. É necessário que haja sustento do ministério, para que haja ministério. Para que esse ministério possa desempenhar o papel ministerial. Para que possa haver pregação legítima. Para que possa haver legítima administração dos sacramentos. Para que essas coisas possam ser feitas, certo? Então, deve haver o ministério do evangelho. E por isso, deve haver o sustento. É por isso que ele começa dizendo que no dia do Senhor, uma das coisas que Deus exige é o sustento do ministério. Porque se nós queremos que a igreja continue, isso deve ser feito. O primeiro ponto, então, o ministro deve ser mantido, a fim de que nós possamos desfrutar do segundo ponto. Agora aqui eu quero aproveitar, porque é legítimo dizer algumas coisas sobre essa questão do ministério. Não são poucos os ministros que são tentados a deixar o ministério, e são tentados por vários motivos. Isso não é uma coisa que acontece somente aqui ou acolá. Isso é uma coisa que afeta a da igreja como um todo. Muitas vezes, ministros têm verdadeira dificuldade com o seu mantimento, com o excesso de trabalho no ministério, e em especial, muitas vezes, com problemas em lidar com as pessoas. Agora veja, qualquer um de nós pode dizer, essas coisas são difíceis para todos nós. Todos nós lutamos para nos manter, todos nós temos dificuldade para lidar com pessoas, todos nós temos dificuldade com, às vezes, ter trabalho demais na mão. Agora nós devemos reconhecer uma coisa, Quão pior é isso quando você terá de dar contas ao próprio Deus pelas pessoas que, está de, que estão debaixo de você? Às vezes eu não é sobre isso. Além disso, o desrespeito, a desonra, a negligência dos deveres cristãos, a quebra dos votos de membresia, todas essas coisas tornam o trabalho do ministro cada vez mais pesaroso. Isso não é um negócio que eu, como ministro, posso falar simplesmente soltamente. Isso é algo que deve ser encarado como fato porque a escritura fala duramente sobre isso. Hebreus 13, por exemplo, nos diz as seguintes palavras. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. O argumento deles é bem racional. O argumento de Paulo aqui não é? Olha, se você for um peso para o seu ministro, isso é pior para você. É simples. Certo? Spurgeon tem um livro bastante interessante, eu recomendo a todos, se chama Lições aos Seus Alunos. E nesse livro Spurgeon diz o seguinte, as provações de um verdadeiro ministro não são poucas, e as que são causadas por crentes professos ingratos são mais duras de aguentar do que os mais grosseiros ataques de inimigos, confessos. Que nenhum homem que anda em busca de tranquilidade mental e de quietude na vida entre no ministério, se o fizer, fugirá dele com desgosto. E de fato isso acontece. Isso o Mario Lloyd-Jones, ele sempre aconselhava aqueles que estavam chegando e querendo é, entrar no Ministério Pastoral, tornar-se pregadores, ele dizia o seguinte, meu irmão, só faça isso se você não puder fazer mais nada da sua vida. Se você consegue fazer qualquer outra coisa, vai fazer isso. Vai fazer isso. Porque qualquer outra coisa vai ser mais fácil. Nós devemos atentar para isso. E nós devemos lembrar que o sustento, então, do Ministério, não é simplesmente dinheiro, mas há também respeito e honra. E nós devemos lembrar mais do que isso, que ministros são sustentados por orações. Ministros precisa de dinheiro para colocar a comida na sua própria mesa, a comida na boca dos seus filhos e sua esposa. Eles precisam de respeito e honra para que ele possa desempenhar o seu ministério. Mas ministros são ministros de Deus. Eles precisam das orações do seu povo. Eles precisam que o seu povo ore por eles. Peça por eles para que eles não caiam, para que eles sejam firmes, para que eles amadureçam, para que eles preguem melhor, para que eles sejam gente melhor. E eu sei que muitas vezes, todos nós gostamos de ler aquele trechinho do Calvino, certo? Se você, eu, quando, quando não era ministro do Evangelho Ordenado, também gostava de ler trechinho do Calvino, que ele fala assim, é, é, bom, se o seu ministro não é um bom ministro, mas ele prega fielmente, fecha o bico e seja fiel você também, ainda que ele seja um mau ministro. Essa é aquela partezinha que de gente e fala assim, acho que alguém estava errado nesses negócios que ele escreveu aí. Sério. Essas são as partes mais difíceis. Mas de acordo com a palavra de Deus, o ministério da palavra não deve ser apenas reconhecido e respeitado, mas deve também ser mantido. Isso não se aplica apenas a existir um salário pastoral, mas deve, sempre que possível, ter em vista a continuidade do ministério. Note, é importante isso aqui. A continuidade. Eu não sei se vocês já notaram, mas pastor fica velho, bem rápido. Certo? Se você olhar para o cabelo, você vai descobrir isso bem rapidinho. Certo? E pastores morrem. Certo? E, ainda assim, a necessidade de pastores. Por isso, por isso, Ursínios fala no Catecismo o quê? Da necessidade de manter escolas cristãs. Do que, que ele está falando quando ele fala isso? a época, escolas cristãs não eram escolas para as crianças, mas era uma ideia, basicamente, que a gente tem hoje de seminário. Ou seja, de um meio apropriado para que, Aqueles que desejam se tornar ministros, futuros ministros da igreja, eles possam receber treinamento adequado para o ofício de ministro da palavra de Deus. Isso em termos práticos significa que a, palavra, que a, a igreja deve prover esses meios para que gente seja treinada para assumir o ministério. Certo? Agora, em segundo lugar, nosso Catecismo nos diz que o quarto mandamento afeta todos os demais dias da semana. Se você olhar a resposta, é exatamente o que ele diz, veja lá. Deus exige aqui que em todos os dias da minha vida, mas espera isso era um dia só. Não, não é. Que em todos os dias da minha vida eu cesse das minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito, e assim comece nessa vida a descansar uh, o descanso eterno. Ter nesta vida o descanso eterno. O quarto mandamento afeta todos os dias. Como você trabalha, como você descansa. O quarto mandamento faz isso. E deve fazer. E é legítimo que o faça. É importante perceber aqui que uma das coisas que o quarto mandamento faz é levar o evangelho de Jesus Cristo a moldar a nossa vida. A maneira como nós vivemos. A maneira como nós trabalhamos. A maneira como nós descansamos. A maneira como usamos nosso dinheiro. Isso é outra forma de dizer, nas palavras do nosso catecismo, que a obra perfeita de Cristo, na cruz, feita por nós, foi feita para que todas as nossas más obras... Se encerrem e que pela fé nele nós comecemos a praticar boas obras, o que inclui bom trabalho e bom descanso, inclui trabalho duro e festa boa. Essas duas coisas são parte daquilo que é ordenado aqui: que eu cesse as minhas más obras, que o Espírito trabalhe em mim, que eu pare de fazer más obras que o Espírito opere, faça a sua boa obra em mim e eu produza boas obras. O quarto mandamento então ele não é algo isolado na vida cristã. Por meio dele o Senhor nos ajuda a focar, a dar atenção àquilo que é verdadeiramente importante, não muitas vezes aos nossos próprios olhos, mas aquilo que é importante aos olhos de Deus. Verdadeira adoração, trabalho duro, celebração, o fim das nossas más obras. O começo das boas obras. E tudo isso se encontra numa única obra. Numa única obra perfeita e perfeitamente executada. Uma obra perfeitamente consumada. A obra de Cristo na cruz. No meio do Evangelho de Jesus Cristo. Onde todas essas coisas convergem. Para que o Senhor seja glorificado em nós e nós possamos nos deletar. Como nós temos visto, a lei de Deus nos ensina a amar a Deus. Amar a Deus Ela demanda essa, essa é a exigência da lei Que nós amemos a Deus Acima de todas as coisas Com toda a nossa força Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento E nós somos enfrentados Mais uma vez hoje com essa pergunta Você ama Deus? Você ama Cristo? Então aqui ele não diz Se você ama Cristo Obedece isso aqui Cuidado com o que você vai fazendo dia do Senhor, hein rapaz Se você não ama Cristo de verdade Não ele está dizendo aqui o seguinte, se você ama a Cristo, então desfrute das bênçãos que Ele nos concede por meio do quarto mandamento. Desfrute delas. Celebre-as. Alegre-se nelas. Alegre-se no Senhor, como diz Paulo mais uma vez. Alegre-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças pela... Tua bondade, e o Senhor é bom. E hoje nós ouvimos mais um pouquinho de como o Senhor é bom, de como o Senhor ordena a vida, de como o Senhor nos dá descanso, de como o Senhor nos deu o seu Filho e com ele o Senhor nos dá todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Aplica o teu Evangelho ao nosso coração, o Evangelho do teu Filho, aquele que fez a perfeita boa obra. Aquela boa obra por meio da qual todos nós somos salvos. ensina nos Senhor, também a fazer boas obras, a cessar as más obras, a descansar no Evangelho, a descansar no Teu dia. Ajuda-nos, Senhor, a não ser demasiadamente escrupulosos, nos tornar fariseus, sepulcros caiados. Ajuda-nos, Senhor, a ser gente alegre, que celebra, que lembra, domingo após domingo, que a vitória... Do Senhor tragou a morte. Que o Senhor ressuscitou. E nós não precisamos mais temer. Que um dia nós também ressuscitaremos. E que glorioso domingo vai ser aquele, Senhor. Nós demos graças e te agradecemos por tudo isso. E pedimos do Senhor a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.